0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழு சேஃபம் தமிழு சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் பதினெட்டு பராந்தக புறத்தில் அந்த மகேந்திர மண்டபத்தை பொன்னன் உள்ளும் புறமும் பலமுறை சுற்றி சுற்றி தேடினான் மகாராஜா எப்படி மாயமாய்போயிருப்பார் என்று சிந்தனை செய்தான் நேற்று சாயங்காலம் காட்டு கரை சேர்ந்தது முதல் நடதனவெல்லாம் ஒருவேளை கனவோ என்று கூட அவனுக்கு தோன்றியது இதற்கிடையில் வைத்தியனும் வண்டிக்காரனும் அவனை தொந்தரவு செய்யத் தொடங்கினார்கள் தன்னிடம் ஆபத்து காலத்தில் செலவுக்காக வைத்திருந்த பொற்காசுகளில் ஒன்றை அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பினான் இளவரசருக்கு ஜூரம் முற்றி ஜன்னியின் வேகத்தினால் எழுந்து ஓடிப்போயிருப்பாரோ என்று பொன்னன் மனத்தில் தோன்றிய பகீர் என்றது அவனும் பித்தம் கொண்டவனைப்போல் அங்குமிங்கும் அலையத் தொடங்கினான் குடுகுடுவென்று நதிக்கரைக்கு ஓடுவான் மறுபடியும் மகேந்திர மண்டபத்துக்கு வந்து ஆசையுடன் நெஞ்சு திக் திக்கென்று அடித்துக்கொள்ள உள்ளே எட்டி பார்ப்பான் மனம் கலங்கியிருந்தபடியால் இன்னது செய்கிறோமென்று தெரியாமல் விக்கிரமன் படுத்திருந்த வைக்கோலை எடுத்து உதருவான் பிறகு வெளியிலே வந்து உறையூர் சாலையோடு கொஞ்ச தூரம் போவான் மறுபடியும் திரும்பி வருவான் இப்படி ஒரு தடவை அவன் திரும்பி மண்டபத்தை நோக்கி வந்தபோது மண்டபத்திலிருந்து சற்று தூரத்திலிருந்த ஒரு பெரிய இழுப்ப மரத்துக்குப் பின்னால் ஓர் உருவம் மறைவதைக் கண்டான் அது ஒரு சித்திரக்குள்ளனின் வடிவமாகத் தெரிந்தது கொல்லிமலையில் அருவிப்பாதையில் தான் அன்று பார்த்த பயங்கர உருவங்கள் பொன்னனுக்கு ஞாபகம் வந்தன நேற்றிரவு இருளில் நடந்த சம்பாஷணையும் நினைவு வந்தது ஓஹோ மகாராஜ நரபலிக்காரர்களின் கையிலேதான் அகப்பட்டுக் கொண்டார் என்று எண்ணிய போது பொன்னனுக்கு வந்த ஆத்திரத்துக்கும் துயரத்திற்கும் அளவே இல்லை இந்த ஆத்திரத்தையெல்லாம் அந்த குள்ளன்மேல் காட்டிவிடுவது என்ற நோக்கத்துடன் பொன்னன் இலுப்ப நோக்கி வேகமாய் பாய்ந்து சென்றான் தன்னை பிடிக்க வருகிறான் என்று தெரியாமல் மறைந்து நின்ற குள்ளன்மேல் திடீரென பாய்ந்து கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு இரண்டு குலுக்கு குலுக்கினான் முதலில் சற்று திகைத்த குள்ளன் விரைவில் சமாளித்துக் கொண்டு என்ன அப்பா என்ன சமாச்சாரம் எதற்காக இவ்வளவாத்திரம் என்று கேட்டான் அடே குள்ளா மகாராஜா எங்கே என்று பொன்னன் அலறினான் மகாராஜாவா அது யாரப்பா மகாராஜா உடனே பொன்னனுக்கு தன்னுடைய தவறு ஞாபகம் வந்தது புதட்டைக் கடித்துக்கொண்டு அந்த மண்டபத்தில் படுத்திருந்தவர் எங்கே என்று கேட்டான் குள்ளன் தன்னுடைய இடுப்பு துணியின் மடியை அவிழ்த்து உதறினான் பொன்னனை கேலியாகப் பார்த்து ஐயையோ என் மடியில வைத்திருந்தேன் காணோமே என்றான் பொன்னனுக்கு இந்த கேலி ரசிக்காமல் குள்ளனை அடிப்பதற்காக கையை ஓங்கினான் துடுப்பு பிடித்து வைரமேறிய அந்த கையின் அடி குள்ளன்மேல் விழுந்திருந்தால் என்ன ஆயிருக்குமோ தெரியாது ஆனால் குள்ளன் உடம்பை ஒரு நெளி நெளித்து பொன்னனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு ஒரே பாய்ச்சலாகப் பாய்ந்து மறுகணம் மாயமாய் மறைந்தான் பொன்னன் அளவிட முடியாத கோபத்துடன் அங்கும் இங்கும் ஓடினான் இதற்குள் இருட்டிவிட்டபடியால் பத்தடி தூரத்துக்கு மேல் கண் தெரியவில்லை மேலும் இந்த இடத்தில் நாலாபுரமும் புதர்களாயிருந்தன எனவே குள்ளனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மிக்க மனச்சோர்வுடன் பொன்னன் திரும்ப எத்தனித்த திடீரென்று அந்த இழுப்ப மரத்தின் மேலே இருந்து ஊ என்று ஆந்தை கத்துவது போல் ஒரு குரல் கேட்டது பொன்னன் திகிலுடன் மேலே அண்ணாந்து பார்த்தான் அடர்ந்த மரக்கிளையில் இருண்ட குள்ள வடிவம் காணப்பட்டது இன்னொரு தடவை ஊ என்று அழகு காட்டுவது போல் அவ்வுருவம் கூவிற்று பொன்னனுக்கு அப்போது வந்த கோபம் இவ்வளவு அவ்வளவு அல்ல அந்த மரத்தை வேரோடு பிடுங்கி சாய்த்துவிடலாம் என்று எண்ணினான் அப்போது குள்ளன் அடே புத்தியற்றவனே மகாபத்ரகாலின் பக்தனை உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டான் பொன்னனுடைய மனத்தில் இப்போது ஒரு யுக்தி தோன்றியது அதைப் பற்றி அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே குள்ளன் அடே முரடா நீ மகாகாளியின் பக்தன் ஆகின்றாயா உன் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கும் என்றான் என்னையா காளி பக்தனாக சொல்லுகிறாய் என்று பொன்னன் சிரித்தான் ஏண்டா சிரிக்கிறாய் ஜாகிரதை காளியின் கோபத்துக்கு ஆளாவாய் அப்போது பொன்னன் நான் சேர்ந்து விட்டேன் அப்பா சேர்ந்து விட்டேன் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் கபால பைரவர் எனக்கு இட்ட கட்டலையை நிறைவேற்றத் தவறிவிட்டேனே ஐயோ அவருக்கு என்ன சொல்வேன் என்றான் அப்போது குள்ளன் வியப்புடன் அப்படியா என்ன கட்டளையிட்டிருந்தார் என்று கேட்டான் இந்த மண்டபத்தில் படுத்திருந்தவனை பத்திரமாய் கொல்லிமலைக்கு கொண்டுவர சொன்னார் நேற்று ராத்திரி இந்த இடத்தில்தான் கட்டளையிட்டார் ஐயோ தவறிவிட்டேனே என்று பொன்னன் அழுகிற குரலில் கூறினான் அடடா முன்னமே சொல்லியிருக்கக் கூடாதா நீ வருவதற்கு சற்று முன்னால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் மகனும் மகளும் இந்த வழியே போனார்கள் அவர்கள் அந்த மண்டபத்தின் அருகில் நின்றார்கள் மண்டபத்திலிருந்து ஒருவனை எடுத்துக்கொண்டு வந்து பல்லக்கில் ஏற்றி அவன் யார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் இந்த கேள்வி பொன்னன்காதில் விழவில்லை ஏனெனில் அவன் வைத்தியனையும் கட்டை வண்டியையும் வந்தபோது எதிரில் குதிரை பல்லக்கு முதலிய ராஜ பரிவாரங்கள் வருவதைக் கண்டு ஒதுங்கி நின்றான் குதிரை மேல் குந்தவி தேவியைக் கண்டதும் அவளுடைய கண்ணில் பட்டுவிடாமல் வண்டியின் பின்னால் நன்றாய் மறைந்து கொண்டான் பல்லக்கை அவன் கவனிக்கவில்லை இப்போது அதெல்லாம் பழிச்சென்று ஞாபகம் வந்தது குள்ளன் சொல்வது உண்மையாயிருக்கலாம் என்று தோன்றிற்று ஏனப்பா மௌனமாயிருக்கிறாய் என்ன யோசிக்கிறாய் என்று குள்ளன் மரத்தின் மேலிருந்து கேட்டான் பொன்னன் அவனைப் பார்த்து என்ன யோசிக்கிறேனா உன்னை எப்படி காளிக்கு பலிக் கொடுப்பது என்றுதான் யோசிக்கிறேன் என்று கூறி கீழே கிடந்த ஒரு கல்லை எடுத்து அவன்மேல் வீசி எரிந்தான் குள்ளன் அப்போது முன்னம் விக்கிரமன் கத்தியை ஓங்கியவுடன் செய்ததைப்போல் வாயை குவித்துக் கொண்டு தீர்க்கமான ஒரு கூச்சலை கிளப்பினான் அந்த பயங்கரமான ஒலியை கேட்டதும் பொன்னனுக்கு உடம்பெல்லாம் மயிர் கூச்சல் எடுத்தது அங்கிருந்து அவன் ஒரே ஓட்டமாக உறையூர் சாலையை நோக்கி ஓடத் தொடங்கினான் அந்தக் காட்டாற்றங்கரையிலிருந்து சுமார் காது தூரத்திலிருந்த பராந்தகபுரம் என்னும் ஊரை பொன்னன் அடைந்த போது இரட்டி ஒரு ஜாமத்துக்கு மேல் இருக்கும் ஆனால் அங்கே தீவர்த்தி வெளிச்சமும் வாத்திய முழக்கமுமாய் ஏக தடப்புடலாயிருந்தது பொன்னன் என்னவென்று விசாரித்த சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரரும் திருக்குமாரியும் விஜயம் செய்திருப்பதாகவும் அவர்களுக்கு வரவேற்பு உபச்சாரங்கள் அவ்வூர் கோயிலில் நடந்து கொண்டிருப்பதாகவும் அதற்காக ஊருக்கு கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிந்து கொண்டான் அவர்கள் ஆலயத்தில் இருக்கும் சமயத்தில் தன்னுடைய சோதனையை முடித்துக் வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு பொன்னன் விரைந்து சென்றான் ஊரைச் சேர்ந்தார்போல் ஒரு மைதானத்தில் கூடாரங்கள் அடிக்கப்பட்டிருந்தன யுவராஜா மகேந்திரனும் குந்தவி தேவியும் கோயிலுக்குப் போயிருந்தபடியால் இங்கே அவ்வளவு ஜனக்கூட்டமில்லை சில காவற்காரர்கள் மட்டும் அங்கும் இங்கும் நின்றார்கள் பணிப்பெண்களும் ஏவலாளர்களும் கூடாரங்களுக்குள் படுக்கை விரித்தல் முதலிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மைதானத்தின் ஒரு புறத்தில் கிழுவைச் செடிகளாலான உயரமான வேலி அமைந்திருந்தது அந்த வேலிஓரமாக பொன்னன் சென்றான் ஓரிடத்தில் இரண்டு பனிப்பெண்கள் வம்பு பேசிக் கொண்டிருந்தது அவன் காதில் விழுந்தது ஏண்டி மரகதம் திருவண்ணைநல்லூரில் போய் இரவு தங்குவதாக அல்லவா ஏற்பாடு இருந்தது இங்கே எதற்காகத் தங்கியிருக்கிறோம் என்று ஒருத்திக் கேட்டாள் உனக்கு தெரியாதா என்ன வைத்தியர் சொன்னாராம் நோயாளிக்கு அமைதி வேண்டும் என்று பல்லக்கிலே நெடுந்தூரம் தூக்கி கொண்டு போனால் அவரது உடம்பு நெகிழ்ந்து கொள்ளலாம் என்றாராம் அதற்காகத்தான் ஆமாண்டி அது யாரடி அப்பட்ட நோயாளி அவனுக்காக இவ்வளவு தடபுடல் படுகிறதே அவன் ஷெட்பகுத்தீவிலிருந்து வந்த ரத்தின வியாபாரியாம் தேவசேனன் என்று பெயராம் மாமல்லபுரத்து வீதியில் நமது தேவியை பார்த்தானாம் உரையூரில் இருக்கும் தன் தாயாரை பார்க்கப் சொன்னானாம் அவன் அந்த ஆற்றங்கரை மண்டபத்தில் அனாதையாய் கிடக்கவே தேவி அவனை நம்மோடு உரையூருக்கு அழைத்துக் கொண்டு போகலாம் என்று பல்லக்கில் கொண்டாள் அடி மரகதம் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறதடி என்னடி மர்மம் கட்டாயம் இருக்கிறது இல்லாவிட்டால் வழியில் அனாதையாய் கிடந்தவனுக்கு இப்படி ராஜவைத்தியமும் ராஜோபச்சாரமும் நடக்காதடி மரகதம் சீச்சி அவனை இந்த ஊரிலேயே விட்டுவிட்டு வைத்தியம் பார்த்து அனுப்பி வைக்க சொல்லலாம் நம்மோடு இதற்காக பல்லக்கில் ஏற்றி போக வேண்டும் ஆமாண்டி தங்கம் அதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஆனால் உனக்கு சொல்ல மாட்டேன் சொல்லாமல் போனால் நான் உன்னோடு பேசப்போவதில்லை இல்லையடி கோபித்துக் கொள்ளாதே இங்கே வா! சொல்லுகிறேன் யாருக்கு அதிலாவது விழப்போகிறது சொல்லு பின்னே உரையூர் ராஜகுமாரன் செண்பகுத்தீவில் தான் இருக்கிறானாம் அவனை நம் தேவி காஞ்சி நகர் வீதியிலே பார்த்ததும் அவனை மன்னிக்கும்படி சக்கரவர்த்தியிடம் வேண்டிக் கொண்டதும் தெரியுமோ இல்லையோ அந்த ராஜகுமாரனை பற்றி விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் பின்னோடு இந்த ரத்தின வியாபாரியை அழைத்து வருகிறார் ஓஹோ அப்படியானால் உரையூருக்கு போன பிறகும் இவன் நம்முடன் வசந்த மாளிகளே இருப்பானாக்கும் ஆமாம் ஏண்டி பரகதம் அந்த ரத்தின வியாபாரி நீ பார்த்தாயாடி பார்க்காமல் என்ன நான் தானே அவனுக்கு மருந்து கொடுக்கிறேன் அவன் இளம் வயதாமேடி ஆமாம் அதனால் என்ன ரொம்ப அழகா இருக்கிறானாமே முகத்தில் களை சொட்டுகிறதாமே அதற்காக எனக்கெனமோ மரகதம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை அப்படிப்பட்டவனை நமது தேவி தன் பக்கத்தில் அடி பாவி தேவியை பற்றி ஏதாவது சொன்னாயோ உன் நாக்கை சுட்டு விடுவேன் சண்டாளி தேவியை பற்றி நான் என்னடி சொன்னேன் ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தாயே சீ தேவியை பற்றி சொல்வேன் அடி அப்படிப்பட்ட இளம் ரூபவானுக்கு பக்கத்தில் உன்னை கொண்டு போய்விட்டு மருந்தும் கொடுக்க சொன்னால் நீலேசிப்பட்டவளாடி பெரிய மாயக்காரியாச்சே வேறு ஏதாவது மருந்து கொடுத்து விட்டாயானால் ஐயையோ கில்லா தேடி இப்படி பேசிக்கொண்டே பணி பெண்கள் இருவரும் வேலி ஓரத்திலிருந்து அப்பால் போய்விட்டார்கள் பொன்னன் மேற்கண்ட சம்பாஷணையில் ஒரு வார்த்தை விடாமல் மிகவும் கவனமாய்க் கேட்டான் அவன் மனத்தில் வெகு காலமாக அறிந்திராத மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று இன்னும் கொஞ்ச தூரம் வேலிஓரமாகப் போனான் ஒரு கூடாரத்தில் கொஞ்சம் கலக்கலப்பாய் இருந்தது அங்கே வேலியைச் சற்று விலக்கிக் கொண்டு உற்று நோக்கினான் தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் கட்டிலில் விக்கிரமன் படுத்திருப்பதும் பக்கத்தில் வைத்தியர் உட்கார்ந்து கையை பிடித்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பதும் தெரிந்தது சற்று நேரம் உற்றுப்பார்த்துக்கொண்டே இருந்துவிட்டு பொன்னன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்களன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்